0: Good morning, people. This is teacher Nati speaking. Espero que hayan tenido unas vacaciones bonitas, a pesar de lo raras. Que hayan podido compartir en familia y que hayan aprovechado el tiempo para ponerse al día en sus diferentes actividades. Por supuesto, todo quedándonos en casa. Muy bien, para iniciar esta semana de trabajo, quiero primero que todo... Tomarme un segundo para felicitar a aquellas personas que cumplieron con las actividades propuestas en las clases virtuales antes de vacaciones. La verdad es que estas personas pues, nos motivan a los docentes y nos incentivan a seguir eh, dando todo de nosotros para, para poder acercarles el conocimiento y las explicaciones pertinentes para cada uno de los temas. Eh, específicamente quiero felicitar a Flores Párraga Nagive, a Gómez Martínez Heidi Tatiana, a Niño Oroca Juliana Catalina y a Pulido Yaque Dalis Dayana. Estas cuatro personas fueron las únicas que entregaron completa, completas las dos actividades propuestas. Mm, fueron cumplidas en tiempo en forma. Así que les felicito por ese gran ejemplo, espero que todos los demás sigan ese ejemplo y, y cumplan con las actividades propuestas. Oh sorpresa, del resto de los estudiantes, exceptuando por Mongui Rodríguez Juliet y por Rico Reyes Julián Felipe, quienes entregaron apenas una de las actividades a ah, y, y pienso González Leiri estos 13 estudiantes entregaron apenas una de las, de las actividades. Valoro el esfuerzo y quiero que, que sigan por ahí, por ese camino, pero tratemos de, de ser cumplidos con todas las actividades. Y el resto del curso no recibí nada, así que estoy un poco triste porque ciertamente nosotros nos esforzamos por bajarles el material, por encontrar nuevas herramientas, por aprender nuevas plataformas para poder acercarles el, el material y también para que ustedes sientan que nosotros estamos dando todo de nosotros para poder, que esta pandemia y que este episodio que estamos teniendo no implique en consecuencias académicas para nuestros estudiantes. Así que espero que se esfuercen mucho y que hagan sus actividades virtuales como corresponde. Dicho esto, vamos por favor a iniciar la clase de hoy. Como siempre, es importante que estén dispuestos, que estén en algún lugar donde no los vayan a interrumpir, que tengan su libro o sus fotocopias. De todas formas, yo les voy a proporcionar también el libro en PDF eh, para que aquellas personas que no tengan el libro, pues igual de todas formas puedan trabajar tranquilamente viendo las actividades que vamos a realizar también quiero que tengan, por supuesto, sus utensilios, sus lápices, sus colores y esferos y borrador para eh, que nos dispongamos a esta clase. También es importante que tengan siempre, por supuesto, a la mano el diccionario. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a dirigirnos a la página 9 de nuestro texto. Grammar Past Sentence... Grammar Past Tenses Review, perdón. Talk about past actions. Read and listen. Grammar in context. Bueno, um, lo primero que tenemos en la página 9 es la fotografía de una chica que parece que está de shopping. Ha visto algo en la vitrina y está muy emocionada. El primer punto es read and listen to the conversation. What kind of object are they talking about? Para esto vamos a necesitar escuchar una conversación. Esta conversación está subida eh, en la página. Así que vamos a darle pausa a este audio, a este podcast. Y vamos a dirigirnos al podcast titulado mmm, Clase del 27 de abril, grado décimo, ejercicio 1, página 9. Muy bien, muy sencillo el audio. Quiero que hablemos un poco sobre, sobre las diferencias entre el Simple Pass y el Pass Progressive. Recuerden, el Simple Pass es muy sencillo. Simplemente deben colocar el verbo en pasado, en su participio pasado. Si es un verbo irregular, será la tercera columna. Y si es un verbo regular, simplemente vamos a agregar "-ed", al final del verbo, para colocarlo en pasado. Diferente es del past progressive, ¿por qué? Porque el, con el past progressive necesitamos, por supuesto, primero la terminación "-ing", en el verbo. Pero además, el past progressive está acompañado por, claro que sí, el verbo to be. Que también debe estar en pasado si estamos hablando del de past progressive. Entonces, para decir algo así como, por ejemplo, estábamos comiendo... Debemos colocar el pronombre we, el verbo to be en pasado, were, y el verbo principal en participio o en pasado, we were eating, agregándole el ing para hacerlo progresivo. Muy bien, vamos entonces a realizar la actividad 2 study, complete the explanations, use exercise one to help you. Simplemente vamos a repasar, si quieren nuevamente, el audio de la conversación del ejercicio anterior para realizarlo teniendo en cuenta las diferencias entre el Simple Pass y el Pass Progressive. Háganlo y nuevamente continuamos. Vamos a darle pausa a este podcast y nuevamente continuamos. Gracias. Muy bien, si ustedes se fijan en la parte de abajo de la página, dice que verifiquemos... La página 64 para más claridad en el tema. Si nos dirigimos a la página 64, específicamente la parte derecha de la página 64, vamos a encontrar una explicación sobre el Simple Pass y el Pass Progressive. Así que vamos a leerla detenidamente y vamos a eh, analizarla, analizar los ejemplos que nos muestran. Y si, si existe alguna pregunta, por favor escríbanla y a las ocho y media, ocho y cuarenta, voy a programar una reunión en Zoom para que el que quiera despejar alguna duda lo hagamos en más o menos unos 20 media hora. Eh, vamos a empezar con la lectura de la página 64 Simple Pass and Pass Progressive. Muy bien. Comienza diciéndonos... Que para agregar el ING en el past Progressive es importante que coloquemos al final del verbo la terminación ING. Ahora bien, si el verbo está terminado en E, vamos a suprimir la E y simplemente vamos a reemplazarla por ING. También nos dice que en el caso de que la palabra termine en vocal o en G o En consonantes como M, P o T, se debe duplicar la consonante antes de agregar el ing. Estas son cosas que, que ya lo habíamos visto, pero siempre es importante recordarlo. Las dos reglas importantes para aplicar el past progressive a los verbos es que si el verbo termina en E, voy a suprimir esa E y le voy a agregar ing. Además, que si el verbo termina en vocal A, I, O o en las consonantes M, p o t debo duplicar la consonante y luego agregar el, el, el ing. Esto siempre ocurre sobre todo con verbos que son de una sílaba nada más. Así que tengan en así que tengan en cuenta esta, esta excepción y esta formalidad que debemos aplicar siempre para el, el past progresivo. Okay, let's go to read. Simple pass and pass progressive. Use. Use the simple pass for complete action in the past. Example. My mom and dad bought me a new cell phone. Mi mamá y papá me compraron un celular nuevo. Si nos fijamos, el verbo está directamente en pasado. El verbo comprar, buy. Si nos fijamos en la tercera columna del pretérito, su forma por ser un verbo irregular es vote. Siguiente. Use the past progressive for action in progress at a particular time in the past. Example. We were walking down the street on day. We were walking down the street on day. ¿Cuál sería la traducción, la traducción de esta frase? Nosotros estábamos caminando por la calle un, un día. Siguiente. Use the simple past and past progressive together to say something happened while another action was in progress. ¿Qué significa eso? Que podemos usar el simple past y el past progressive juntos, es decir, en la misma oración. ¿Cuándo lo debemos hacer? Cuando estamos hablando de... Cosas que sucedieron al mismo tiempo o que sucedieron, sucedió una cosa mientras progresivamente también estaba sucediendo la otra cosa. En ese caso podemos usar Simple Past and Past Progressive together. You usually use while before the progressive. ¿Qué es while? W-H-I-L-E, while. Significa mientras. My dad bought it for me while we were staying in Rome. Que traduciría mi papá compraba para mí mientras nosotros estábamos en Roma. You usually use when before the simple past. When W H E N When que significa cuando? You usually use when before the simple past. Normalmente debes usar when o cuando después de que usas el pasado simple. Ejemplo. We were walking down the street one day when I saw it in a store window. Nosotros estábamos caminando en la calle un día cuando I saw it in a store window. Entonces, si, si vemos la oración, primero se usó PASS Progressive. Luego, para conectarlo con el Simple PASS, usamos el conector WHEN. Cuando estábamos haciendo algo, cuando pasó tal cosa. Ahora bien, si vamos a usar primero el Simple PASS, debemos decir Pasó tal cosa mientras estábamos haciendo tal otra. Entonces. Si vamos a usar primero el simple pass en una oración, colocamos el simple pass y luego la palabra while, que significa mientras, para conectar con la siguiente parte de la oración que estaría en pass progressive. Si lo voy a hacer al contrario, si primero voy a decir la oración con pass progressive, debo conectar el simple pass con la palabra when, que significa cuando. You can also use the past progressive to describe background events, often to set the scene in a story. Ejemplo, example. It was raining. I was reading a book in my bedroom when I suddenly heard a loud bang. Repeat. I was raining. Perdón. It was raining. I was reading a book in my bedroom. When I suddenly heard a loud bang. ¿Qué traduce esto? Estaba lloviendo. Yo estaba leyendo mi libro en mi cama cuando de repente escuché un sonido muy fuerte, un bang fuerte. Teacher, pero acá usaron dos veces el past progressive. Bueno, recuerden que en la primera parte, It was raining, hay un punto. Termina la primera parte de la oración. Luego inician otros eventos. I was reading. Yo estaba leyendo mi libro en cama cuando de repente escuché un sonido muy fuerte. I was reading a book in my bedroom when I suddenly heard a loud bang. Podemos usar el, el past Progressive en una misma oración siempre y cuando usemos los signos de puntuación. Muy bien, static verbs. Don't use the past progressive with static verbs such as know, like, need, understand and want. Muy bien, estos verbos, vamos a repetirlos y a aprenderlos. Now, like, need, understand and want son solo cinco, son verbos estáticos. ¿Esto qué significa? Que en inglés no debo agregarles nunca el ING a estos verbos. Son verbos estáticos, son verbos que cuando los escribo en una oración que quiero que sea en paz progressive, simplemente uso los auxiliares correspondientes y el verbo tal cual está. Son las cinco excepciones de los verbos a los que jamás debemos agregarles el ING. Por favor, apréndanlos porque es posible que esta pregunta salga en el examen del de primer periodo. ¿Cuáles son los cinco verbos estáticos a los cuales no debo colocar ING para convertirlo en past progressive? Respuesta, now, like, need, understand and want. Muy bien, ahora quiero que nos tomemos un ratito para que estudien el cuadro FORM que contiene ejemplos de lo que acabamos de explicar y de leer en su forma afirmativa, negativa y para preguntas. Así que vamos a pegarle una leída, vamos a analizar los ejercicios, los ejemplos que nos presentan y nuevamente vamos a volvernos a la página 9 del libro. Muy bien, teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar, vamos a realizar el ejercicio número 3 de la página 1. Practice. Choose the correct option to the complete the description. ¿Listo? Tengan en cuenta lo que dijimos del while, del when y de cómo pueden participar el Simple Pass y el Pass Progressive en una misma oración siempre y cuando, siempre y cuando tengamos en cuenta las reglas y eh, la forma correcta de escribir la oración. Vamos a, a elegir la respuesta correcta dentro de las dos opciones que nos presentan en el ejercicio 3. Vamos a subrayar con un círculo, a encerrar con un círculo, eh, la opción correcta. ¿sí? Cuando hayan terminado, nuevamente volvemos a este podcast para realizar el ejercicio 4, del cual también voy a subirlo o ya lo subí a la página, y eh, tiene el nombre de Practice 10. Así que vamos a darle pausa a este, vamos a reproducir el audio Practice 10 para realizar esta actividad. Cuando hayan terminado, volvemos. Muy bien, ahora quiero que nos detengamos en el punto 5, Write the question using the simple past, past progressive, or both if necessary. Vamos a escribir las eh, las preguntas usando el presente simple, el pasado el pasado simple, perdón, el pasado progresivo o ambos si es necesario. En el primer ejemplo nos dan la respuesta. What you lose, what did you lose? Es importante que siempre debemos usar el auxiliar do cuando vamos a hablar de el pasado para el simple past y también para el past progressive eso no lo deben no lo deben olvidar. Muy bien, ¿qué pregunta es esta? What did you lose? ¿Qué significa esa pregunta? A ver, pensemos un poco en ella. Muy bien, what did you lose? ¿Qué fue qué perdiste? ¿Qué perdiste? La siguiente pregunta nos trae las siguientes palabras y debemos colocar el orden. Y si nos hace falta el auxiliar, agregarlo. Las palabras son: When and where, cuándo y dónde you lose it. ¿Qué nos estará preguntando teniendo en cuenta la, la pregunta anterior? Ok. When and where did you lose it? la primera pregunta dice: What did you lose? ¿Qué perdiste? La segunda pregunta nos dice: When and where did you lose it? ¿Cuándo y dónde lo perdiste? ¿Qué será la tercera pregunta? What you do when you lose an it. Esas son las palabras que nos plantean, ¿so? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Primero miremos qué tipo de pregunta es la que quieren que respondamos. Las palabras que nos dicen ahí son what, que, you, por supuesto el pronombre que estamos usando para la pregunta, el verbo do que es hacer, when que es cuando y nuevamente el pronombre y el verbo lose it. So, si estamos hablando del verbo do, ese do que hay en esa tercera, en este tercer ejemplo, no, no corresponde al auxiliar. Están, están, nos están preguntando o quieren que organicemos la pregunta con el verbo do. So, la respuesta correcta sería algo como What were you doing when you lose it? Repito. What were you doing when you lose it? Analicémosla. What were... que es el pasado del verbo to be, que estabas, you doing, haciendo. Ahí colocamos el past progressive. When, recuerden lo que vimos en la página 64. Si yo voy a usar los dos, el simple past y el past progressive en la misma oración, debo usar palabras conectores de las dos partes de la oración. Los conectores son while, que significa mientras, y when, que significa cuando. Claro que sí. Entonces, la respuesta de la pregunta 3 sería, what were you doing when you lose it? ¿Qué estabas haciendo cuando lo perdiste? Muy bien, miremos la cuarta. How long you look for it? ¿Qué nos hace falta para que esta oración quede bien? Correcto, el auxiliar nuevamente. ¿Cómo quedaría entonces la pregunta? How long did you look for it? Recuerden que el auxiliar lo debemos, el auxiliar que es did. En este caso, ¿por qué did? Porque estamos hablando del pasado. Si yo voy a escribir la oración en presente, uso el do. How long do you look for it? Pero como estoy hablando del pasado, debo colocar el auxiliar en pasado. How long did you look for it? ¿Qué significa esta oración? ¿Cuánto tiempo has estado buscándolo? O ¿cuánto tiempo lo has buscado? La quinta. While you look for it, other people... Help you. ¿Cómo quedaría la oración? Es una oración que tiene signos de, de exclamación, perdón, signos de interrogación y además tiene puntuación, tiene una coma So, es probable que en esta oración usemos simple pass and pass progressive Ahora hay que averiguar en qué orden Ustedes, ¿qué dicen? ¿Cómo va la oración? Escríbanla y ya la corregimos Perdón, intentemos averiguar qué nos están preguntando o cómo debemos colocar esta pregunta. Bueno, empieza con un while. Ya dijimos que while significa mientras. So, si nos remitimos a lo estudiado en la página 64, vemos que while lo usamos siempre antes de el past progressive. So, el you look debemos colocarlo en past progressive. Recuerden que estamos hablando de preguntas. So, siempre debemos usar el auxiliar. Y la cuestión es, ¿dónde debemos colocar el auxiliar? Bueno, la respuesta correcta. La quinta sería, While you were looking for it, did other people help you? Repito. While you were looking for it, did other people help you? Mientras tú estabas buscándolo, ¿Otras personas te ayudaron? While you were looking for it, did other people help you? Si nos damos cuenta, el auxiliar lo colocamos en la segunda parte de la pregunta. Al principio usamos el pass progressive y en la segunda parte de la pregunta usamos el auxiliar y luego el simple pass. La última. You ever find it? Muy sencillo, simplemente vamos a agregarle el auxiliar al inicio de la pregunta. Did you ever find it? ¿Alguna vez lo encontraste? Did you ever find it? Bueno, muy bien. Esta sería la, la clase hasta, hasta este punto. Vamos a, vamos a dejarlo acá. Y vamos a pasar a la página 86, que sería la página programada para la tarea de, de la próxima clase. Entonces dejamos como tarea la página 86 Grammar 2 Past Tense Review, específicamente el punto 1, ya lo podemos hacer el punto 2 y el punto 3 y si quieren dejemos el punto 4 para hacerlo en clase iniciar con eso en la próxima clase listo importante las tareas yo las estoy recogiendo al final de la semana es decir más o menos el sábado al mediodía domingo por la mañana si quieren pueden enviar las actividades de toda la semana Así tienen tiempo de, de corregirlas, y tienen preguntas, me avisan y eh, las despejamos. Listo, entonces ya en unos a las 8 y 40 voy a, a estar conectada en una reunión de Zoom. Eh, permítanme, permítanme un segundo, les voy a dar la clave para que puedan acceder a esa reunión. Ok, la clave es 1, L mayúscula, S mayúscula, T de tetero minúscula, S mayúscula, 9. Repito, 1, L de loro mayúscula, S de sapo mayúscula. T de tetero, minúscula, mm. S de sapo, mayúscula y el número 9. Esa es la clave para acceder a la reunión a las 8 y 40 para despejar las dudas que tengamos sobre la actividad que acabamos de realizar de la página 9. Muy bien, los espero allí. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho, quédense en casa, lávense las manos, etcétera, coman bien y estudien mucho. Nos quiero. Bye bye.